1: Bonjour à tous et bienvenue pour la cinquième balado. Nous sommes devant la Grande Cascade à l'entrée du bois de Boulogne. La Grande Cascade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un restaurant très très cher, où je ne suis jamais allé. Et là on entend au loin les gens qui chassent les feuilles mortes. Et j'ai dit nous parce que je ne suis pas tout seul. Normalement il y aura deux invités, mais il y en a une qui est déjà là, qui s'appelle Cécile. Et quand je lui ai dit ben, on va se retrouver devant la Grande Cascade, elle m'a dit c'est une très bonne idée parce que ce lieu est à la croisée des moments fondateurs de ma vie. Alors, Cécile, peux-tu me dire en quoi cet endroit qui est de style art déco, c'est une, une espèce de verrière peinte en espèce de bleu vert et puis euh, voilà une terrasse et des jardins assez entretenus et des très beaux arbres et une cascade, donc ça s'appelle la Grande Cascade.
0: Alors la Grande Cascade représente pour moi quelque chose de très personnel parce que quand j'étais toute petite, ma maman et mon papa sont venus dîner ici avec des collègues de bureau de ma maman et euh, ils sont revenus totalement enchantés par ce lieu. Ils n'avaient encore jamais été dans un restaurant aussi chic, aussi beau, avec une nourriture aussi bonne et ça a bercé mon enfance avec ce lieu, ce restaurant disant c'était euh, un lieu incroyable où mes parents ont passé un moment formidable et moi qui m'a fait rêver. Et je n'y suis jamais allée, je n'y ai jamais mangé, mais ce n'est pas du tout important. Chaque fois que je passe devant, je pense aux années 80, à moi enfant et à mes parents qui ont dîné ici et qui ont passé un bon moment. C'est une croisée de plein de choses. Et puis là dernièrement, maintenant qu'on habite le 17e arrondissement, c'est un endroit où je viens souvent en vélo avec mes copines le samedi matin, le dimanche matin. On se balade par ici et puis ma fille qui fait du triathlon et qui vient très très souvent, pratiquement toutes les semaines, faire des tours de Longchamp avec son vélo et donc euh, je la récupère, je viens la chercher, je la regarde, je l'attends faire ses tours, voilà donc, euh, donc cet endroit est à la, croisée, à la croisée des chemins du Bois de Boulogne à la croisée des chemins de ma vie.
1: Et Sophia arrive avec ses bâtons. T'as l'air fatiguée Sophia
0: Bonjour Sophia
1: Comment ça va Sophia
2: <rire> Je suis vivante. <rire>
1: bah oui je vois Essoufflée, mais vivante
2: Oui, oui carrément, mais il faut comprendre, avec l'asthme, c'est pas évident. Ça fait depuis le Covid en 2020, bah, chaque automne, bah, je ne vais pas bien. <rire> voilà, donc je ne sais pas si je vais vous suivre euh, à même, à même, au oh même non. rythme. Bah, on va y aller doucement. Voilà. Okay. Allez, Allez doucement. viens, on va aller par là-haut.
1: On une petite promenade. Et donc, euh, Cécile, j'allais te poser ma question fatidique. Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui C'est
0: marrant parce qu'en venant tout à l'heure te rencontrer, je me suis dit évidemment, il va me poser cette question-là. Et bien bah, là, tout de suite, maintenant, ce qui m'en rend c'est de te rencontrer. Évidemment, au-dessus de tout ça, ce qui me rend heureux, c'est de passer du temps avec les gens que j'aime, avec, euh, avec mes enfants, avec mon mari, ma famille, mes parents.
1: Et pourquoi tu voulais me rencontrer C'est quoi l'intérêt
0: Alors je voulais te rencontrer parce que euh, la radio fait partie de ma vie depuis... Je, la radio m'accompagne depuis mon enfance, mais là en l'occurrence j'en ai fait. Quand euh, j'avais 20 ans, j'ai animé une émission de radio dans, bah, dans, une, voilà, dans une petite banlieue parisienne en, en Essonne, euh, une radio amateur, le dimanche matin avec deux copains on animait une, une émission sur le cinéma. Et on invitait euh, des réalisateurs, euh, des, euh, des scénaristes, euh, voilà, des, des gens pas forcément très connus évidemment. Mais c'était notre petit moment à nous de radio. Et c'est comme ça que je suis euh, rentrée dans, voilà, dans cette histoire. Et après, mes études m'ont complètement menée ailleurs. Donc, euh, donc voilà, je suis passée complètement autre chose. Et là maintenant, à bientôt 50 ans, je me dis que ce serait bien peut-être de retourner vers, euh, vers cette, euh, ce premier amour. Dans tous les cas... Euh, cette passion que j'avais quand j'étais plus jeune, dans mes rêves un peu les plus fous, j'imaginais de monter une radio en maison de retraite où on irait à la rencontre de ces personnes âgées qui n'ont pas forcément eu des vies dingo quoi, qui ont eu des vies tout simplement avec forcément plein de choses incroyables qui qui leur sont arrivées parce que c'est la vie. Et moi je m'imaginerais leur poser la question pas forcément euh, qu'est-ce qui vous rend heureux mais Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux générations futures
1: Alors, celle que vous entendez tous ces temps c'est Sophia. Il n'y a pas de souci, Sophia, tu sais, c'est la vie, hein, tu peux tousser. Elle est très délicatement, elle, elle se tourne loin, mais bon, loin, il y a les machines qui font du bruit. Donc, tu peux tousser. Et alors, Sophia, je suis très content que tu sois là, parce que... Et je trouve que ça va très bien, ce que vient de dire Cécile, qui parlait de transmission. La dernière fois que je t'ai rencontré, nous marchions dans le parc de Saint-Cloud, et à ma première question, tu m'as dit « Ah, mais il faudrait que tu lises mon livre ». Et puis, euh, quelques temps ont passé, et puis tu m'as dit « Tiens, mais en fait, est-ce que je peux t'envoyer mon texte pour que tu le corriges ?» Donc, j'ai corrigé ton texte, et je me suis dit « Mais là, il y a encore une autre histoire à raconter pour Sofia. » Il y a quelque chose qui m'a euh, beaucoup touché dans ton histoire, c'est cette euh, aventure que tu as vécue au Pérou, où tu accompagnes... Un jeune euh, séminariste qui va devenir prêtre, il se trouve que ce séminariste, et tu racontes ça très bien, était très délicat avec toi, et toi tu étais, euh, je ne vais pas dire naïve, mais tu étais euh, très à l'écoute, et te, tu disais, bah, euh, ça, ça te surprenait un peu, mais bon, tu te disais, bah, c'est un, un futur prêtre, il est dans l'attention des autres, c'est normal, tout ça. En fait, tu vas finir par comprendre le jour où il devient prêtre qui vient se mettre dans ton lit pendant que tu dors, que, en fait, c'était pas aussi pur que ce que tu imaginais. Et alors, je voudrais savoir, comment tu vis avec cette histoire Toi qui parles beaucoup de la foi, pour moi, c'est quelque chose de, de lourd.
2: Très lourd au début, parce que je pense que beaucoup de gens qui ont vécu... Tentative ou le viol concrète. Bah, les premiers temps, on est dans un tennis. Euh, on ne veut pas accepter que ça a été passé et on rejette la réalité. Donc pendant certains temps, on, on va faire la fête, on vit à 150 à l'heure, mais vraiment, on ne veut pas accepter. C'est assez dur. Et après, ça vient le temps de réalité. C'est que voilà, il y a ce qui se passe. Et comment je fais face avec et Pendant deux ans, je ne pouvais pas rentrer dans une église. Je pouvais pas, parce que dès que je vois un prêtre, je me suis dit, mais comment l'homme ose de donner des leçons de morale pendant qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière dans leur vie secrète, en fait. Et après, il y a aussi le travail psychologue, aussi l'accompagnement et aussi la prière qui fait que... Au bout d'un moment, on se rend compte, voilà, euh, on ne peut pas condamner un lot parce qu'il y a un seul mauvais. D'une première chose, ça l'hyper beaucoup. Et deuxième chose, c'est que j'étais peut-être trop naïve. Euh, voilà, je ne connais pas la, la culture ailleurs. Je pensais que, bon, toutes ces intentions, c'est un peu normal. Mais finalement, c'est d'être un peu trop. Si on veut avancer dans la vie... Il ne faut pas pointer tout le temps sur un mal qui a été fait, mais plutôt pointer quelque chose qui est constructif, c'est-à-dire de, de regarder dans l'avenir, voilà, c'est quand même quelqu'un qui travaille très bien, qui a beaucoup de compétences, qui fait de très bons travail. donc euh, peut-être euh, il, il, il était temps que je me pardonne, je le pardonne, pour que chacun de nous puisse continuer une vie euh, constructive. Euh, voilà, donc... Euh
1: et vous en avez reparlé depuis
2: vous Alors là, c'est là le problème, c'est que peut-être, je crois que ça s'est passé en 2013, et je crois que c'était en 2018 ou 2019, je me suis dit, bon, vu que moi je m'en suis sortie... <rire> Je suis très heureuse dans ma vie, j'ai toujours la foi qui, qui est vivante au, au fond de mon cœur, mais il faut peut-être lui donner le pardon parce que quelqu'un qui a fait le mal, peut-être il attend sans, sans cesse, il attend un pardon pour, pour pouvoir se construire aussi de, de son côté. Donc j'ai enlevé le, la blacklist de cette personne sur Facebook, je lui ai dit, bon, bah je te pardonne. Euh, pour ce qui s'est passé, bon, ça se trouve que tu étais trop stressée, que j'étais trop naïve, peu importe, je te pardonne. Sauf qu'à ce moment-là, la personne, sa réponse m'a fait un froid au dos. Il a détourné complètement sa réponse, il dit oui, je te pardonne, Sophia, tu étais trop jeune, tu m'as bousillé ma vie, mais bon, je te pardonne, je suis un pasteur quand même. Enfin, dans un sens un peu... J'étais là, je dit, bon d'accord, ok, je pense qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette personne, du coup j'ai pris la distance depuis. Et... Et voilà.
1: Moi ce que je trouve quand même incroyable, c'est qu'on se rend compte qu'encore aujourd'hui, l'Église forme des hommes à devenir prêtres sans avoir le travail psychologique, l'entretien, le temps pour essayer de savoir s'il n'y a pas un désir de, euh... de chair qui est tout à fait, à mes yeux, normal et, et que donc il y a peut-être des chemins à prendre qui sont plus justes.
2: Euh, si pour tous les séminaristes, ils, ils sont obligés de faire un test psychologique en fait, ils oui. ont. Mais après, c'est que... La voilà.
1: qualité du test est peut-être à remettre en question, là, parce que...
2: Après, il y a aussi les gens qui sont très, très euh, intelligents. Surtout les grands intellos, euh, ils savent très bien passer des tests aussi. Voilà, donc après, je ne sais pas, je n'y connais pas. Je n'ai jamais prétendu le, le concours d'entrée au séminaire. Donc, voilà, je ne sais pas.
1: On est bien d'accord que cette histoire, elle s'est passée le lendemain du jour où il est devenu prêtre, quoi. Ouais. C'est
2: pas rien. Quand on pourrait le penser qu'il est dans ouais.
1: l'allégresse de de devenir prête, mais c'est un peu plus que ça. Quoi.
2: Pour moi, c'est très très lourd d'accompagner de, de, quelqu'un, d'aller aussi loin, représenter tous nos petits groupes, euh, pour être là, pour être présent pour son grand jour. Et puis finalement, il s'est passé ce genre de choses. C'est vrai que c'est...
1: <rire> mais alors bien. là, où ta vie ouais. pourrait être un film, c'est que bon, maintenant, on commence à connaître pas mal de choses... Comment as quitté la Chine, pour quitter ta famille et venir en France euh, euh, en apprenant euh, le français en étant prise à Sciences Po Toulouse mais n'ayant pas le niveau de français nécessaire être obligé d'adapter euh, tes ambitions euh, et puis à devenir euh, aide-soignante et puis devenir allergique à des produits qui faisaient que ça t'empêchait d'être aide-soignante euh, d'être nounou, enfin de faire plein de métiers et aujourd'hui de travailler dans la cybersécurité avant de devenir religieuse, ce qui est toujours ton désir. Donc déjà, il y a quand même un beau début de scénario de film. Et là où il y a, parce que dans tout beau scénario de film, il faut une histoire d'amour, c'est que toi, tu as eu une histoire d'amour avec un autre séminariste.
2: <rire> Est-ce qu'on peut ne pas parler de celui-là C'est trop long C'est trop, trop, trop long
1: Ah non, mais on raconte pas tout, mais juste en deux mots, voilà Ce qui est incroyable, c'est que tu as fréquenté un groupe de séminaristes, il y en a un qui a eu un comportement déplacé, et toi, de ton côté, tu étais attiré par un séminariste et tu te disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'imposes cette, cette épreuve J'aime beaucoup toujours ce dialogue que tu peux avoir avec le Tout-Puissant en disant,
2: Seigneur... 06.
1: <rire> non, il te soumet à l'épreuve. Hein. Sauf que, bon, cette histoire d'amour, euh, vous l'avez vécue, euh, ça a été long parce que c'est pareil. Toi, tu te disais, mais non, mais moi, je vais pas le détourner de son chemin. Lui, se disait, mais non, mais moi, euh, je veux devenir prêtre. Euh, j'ai l'impression, hein, quand on lit ton texte. Euh, mais n'empêche que j'ai des sentiments. Et donc, euh, qu'est-ce que je fais avec... Euh, avec tout ça, quoi. Aujourd'hui, il est devenu prêtre. Euh, ton amoureux, si je puis dire.
2: Ah non, c'est pas mon amoureux. C'est <rire> non, c'est <rire> pas du tout mon amoureux.
1: Bah, ça l'a été quand même.
2: Bah, on s'apprécie énormément. On a des partages de... sur beaucoup de sujets parce que, figure-toi, il est journaliste comme toi <rire> et il traite beaucoup de sujets de la société, surtout de l'économie. C'est quelqu'un qui est très brillant qui est humainement très 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 euh, euh, riche et qui est aussi euh, très humble quelqu'un qui, qui a une humilité, on le sent à sa présence, bah, je pense que c'est des choses qui se passent que je ne suis pas la seule femme du monde qui peut être tombée sous le charme d'un religieux ou un homme qui est tombé sous le charme d'une religieuse. C'est ce qui
1: s'appelle un peu l'amour impossible
2: bah, je ne pense pas que ce soit un amour impossible, c'est tout à fait possible dans le Christ, parce qu'il y a un mot peut-être euh, tout le monde connaissait, euh, ça s'appelle communion. Et euh, dans cette communion chrétienne, c'est que où, que où que nous sommes, qu'il soit à l'autre bout du monde ou tout près de moi, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, euh, en fait, dans cette communion moi, je peux constamment de mettre ma prière, je peux consumer cet amour qui n'est pas consommé physiquement, mais je peux le consumer dans la prière. C'est-à-dire, euh, je sais ma prière est entendue constamment par le Christ et que je demande que son bien. Et je demande que pour ses missions soient accomplies, qu'il soit heureux, qu'il qu rayonne le Christ partout là où il est. Et je pense que pour lui c'est pareil, toutes les personnes qu'il rencontre dans sa vie, euh, toutes les missions, y compris ce passage avec moi, je pense que c'est aussi une mission qu'il doit vivre, euh, comme tous les religieux à, à mon avis, voilà, d'honorer le Christ. De...
1: Pardon de te couper, mais est-ce que, vu que vous avez beaucoup parlé avec, ensemble, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il se dit, est-ce que je ne passe pas à côté de ma vie Est-ce que ma vie, c'est pas avec Sophia que je devrais la faire, parce que finalement je l'aime, elle m'aime et il euh, y a peut-être quelque chose à vivre
2: bah, en fait quand on veut se donner au Christ c'est que une relation humaine euh, amoureuse d'un homme et une femme enfin ça nous est pas suffisant c'est pas suffisant on veut quelque chose de plus donc euh, oui c'est un petit sacrifice qu'on qu offre au Seigneur mais on sait il y a une plus grande grâce qui nous attend dans cette vie euh, consacrée en fait
1: mais l'un n'empêche pas l'autre, tu peux avoir euh, envie de plus et, euh, et qu'il y ait au départ cette histoire de, de couple et qu'en plus il y ait cette histoire avec euh, le tout-puissant. Euh,
2: bah là, euh, c'est peut-être que je ne lui plais pas suffisamment, <rire> je ne sais pas. Après, c'est chacun son histoire, euh, chacun son, <rire> sa vocation. Ouais, D'accord,
1: donc ça veut dire que toi, si tu avais dit, bah, marions-nous, vous, vous seriez mariés
2: Je ne pense pas. Parce que euh, on a. Alors pourquoi
1: tu dis peut-être que je ne lui plais pas assez T Toi, il ne te plaît pas assez, peut-être aussi Si,
2: si, je, bah je suis profondément amoureuse. Hein, donc euh, jusqu'à aujourd'hui, je l'aime comme le premier jour. C'est un peu fou. Et euh, non, je pense que. Je ne sais pas, je j'ai aucune réponse là-dessus, ça doit être un, une question à creuser <rire> sur le plan humain, sur le plan spirituel. Je n'ai aucune idée et je ne savais pas qu'un amour entre hommes et femmes peut durer aussi longtemps à travers tout ce temps, toute cette distance et tout ce silence parce qu'on ne se parle plus, on se dit pas, bah, c'est peut-être mieux que voilà euh, s'il y a une attirance entre les deux et si on continue à, à chamailler, c'est peut-être pas malin ça donc euh, on se communique plus et, et je pense que c'est peut-être bien euh, voilà comme tu dis si la personne pense que voilà peut-être il y a un engagement de couple on pourrait continuer d'honorer le Christ dans un chemin de mariage bah ça sera fait autrement mais si ça si ça n'a pas été fait c'est que bah c'est pas notre chemin voilà
1: alors je t'ai posé la question il y a un mois, mais je te la repose. Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui
2: Je suis en vie. Juste après de t'avoir vu là, il y a un mois, j'étais tombée dans un état mais tellement horrible que ma respiration, ça devient mais, une atroce douleur. Et pendant quelques jours, je me suis dit, je vais y passer. Quoi. Donc là, je suis en vie, je me sens un peu mieux. J'ai quitté mon travail, je rends mon appartement et je pars sans rien du tout. Et ça me rend hyper heureuse sans plus rien du tout dans ma vie et je ne compte uniquement sur la Providence et là franchement je suis heureuse.
1: Et alors tu pars où
2: Alors je pars un mois à, en Sicile parce que c'est là où je pense il y a beaucoup plus de soleil, le climat est plus doux pour euh, un mois de convalescence on va dire parce que je ne suis toujours pas en état et euh, si à la fin de ces jours je vais mieux je pense que je vais faire le tour de l'Etna. Ah oui quand même J'espère.
1: Bon, alors je te le souhaite. Merci. Et par rapport à ton projet de vie religieuse, tu as avancé ou... ou en fait tu te poses pas de questions, tu vis au jour le jour
2: bah, c'est surtout euh, ce dernier mois, euh, j'étais même pas sûre que je vais passer l'hiver. Euh, J'ai un peu laissé tomber de tout et je veux juste prendre soin de mon corps. Je suis épuisée de, de ouf. Donc euh, non mais c'est toujours quelque chose qui m'interpelle et je continue tous les jours raison. Euh, parfois je m'entends d'un pendant en l'oraison Mais c'est pas grave intéresse thérèse de Lise, je disait euh, Dieu aime ses petits-enfants torts moi aussi hein, Donc euh, je me pose pas trop de questions euh, Après je pense qu'il faut un discernement Beaucoup plus cadré pour, euh, pour euh, discerner je pense ouais.
1: Et donc on marche dans le bois de Boulogne Au milieu des feuilles mortes Mais pas que Il y a beaucoup de feuilles encore très vertes sur les arbres c'est aussi ça qui est assez joli, c'est qu'il y a des teintes jaunes, oranges, vertes. Alors, quelques messages là, pendant que c'est un peu calme. Nicole m'a écrit Bonjour, votre voix depuis longtemps familière dans la radio, puis Compostelle, j'ai suivi de loin, vieux souvenir et pourtant vif. Je suis allé à Compostelle en deux fois, à pied et à deux, du puits à air sur l'Adour dans les Landes, puis deux ans après, en vélo, seul des Landes en Galice. Il y a 45 ans, c'est comme si c'était hier, et les traces en sont durables. Et quelques années plus tard, la Guyane, pour quelques années, A grand Senti, entre autres, il y a 35 ans, la paix, le fleuve, les gens s'y calment, je connais encore leur nom. J'y retourne dans deux semaines. Donc voilà, depuis le Pays Basque, comme des mains tendues par-dessus les histoires de chacun d'entre nous, des mains nouées sur le temps et le fleuve. Amicalement, j'ai envie de dire. Et c'est signé Nicole. Eh bien, merci Nicole, pour avoir relié... Compostelle et la Guyane qui était un peu le thème de notre balado de la semaine dernière et Philippe euh, m'écrit, bonjour Hervé après Compostelle, quel plaisir de te retrouver chaque mercredi ce qui me rend heureux je rentre du mariage de mon fils Pierre Elio au Congo et je pense à l'accueil que nous ont fait la famille et les amis de notre belle fille Kerstin. que des sourires et de la bienveillance malheureusement à l'inverse de l'accueil qui leur est souvent réservé alors venu en France, belle leçon d'humanité. Et c'est signé Philippe Damien. Eh bien, merci à tous pour vos messages. Merci Cécile pour cette balado et bonne chance pour ce projet de radio et de transmission de la mémoire de tous nos anciens. Et Sofia, eh bien, bonne chance pour la suite et termine bien l'écriture de ton livre. Continue à m'écrire sur hervé.pochon gmail.com pour me dire ce qui vous rend heureux aujourd'hui.
2: Bonne balado à tous <rire>